0: Hugo de Jonge, in Linda, op de vraag. Als ik je volgend jaar nog eens wil spreken, moet ik me dan op het Rotterdamse stadhuis melden of in het torentje? Jo, dat weet ik helemaal niet. Weet je, ik heb in mijn leven vrijwel nooit gesolliciteerd. Ik voer de taak uit die ik krijg toegewezen, dus ik wacht gewoon maar even af. Mijn geleid is heer en hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Inspirerend.
1: Deze week in de shitshow. Heeft Stef naar een dubbele anale penetratie gekeken?
0: Had iemand aan Janneke's sushi gezeten?
1: Ergert Stef zich weer aan van alles?
0: En wordt Janneke nooit meer gebeld door vrienden?
1: En we eindigen lekker warm. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hoogenberg en Janneke van Dorst... spreken de heetste shit van de week en onze eigen shit zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Een show door vrouwen voor mannen. Dit is aflevering 14. Precies. Welkom. Zoals altijd beginnen wij met de huishoudelijke mededelingen. De eerste mededeling is dat, de meeste mensen weten dat wel... dat ook vandaag Tante Margreet geen vriend van de show is. Ja, dat had gewoon een andere afspraak gepland. Dat een andere afspraak vanavond. Dus uh, die horen we vandaag niet.
0: Ik wil nog even tegen jou zeggen. Ik heb een warme boodschap van jou opgevolgd. Dat is uh, Succession, die serie. Jij jij benadrukte echt dat ik het echt moest gaan kijken. Nou, dat iedereen het moest gaan kijken. Maar je had het ook tegen mij. Uh, Ik ben het gaan kijken. Ik ben nu bij seizoen 1 aflevering 10. Eh, Het is fantastisch. Fantastisch. Ja. Fantastisch. Ik verheug me al dat ik vanavond weer lekker de volgende aflevering ga kijken Ik ben er zo gelukkig mee. Ik vind het zo ontzettend goed. wie, wie is je, Heb jij een favoriet personage? Welke scènes vind je het leukst om naar te kijken?
1: Um, ik, vind, um, ik vind Kendall ontzettend goed. Ik, uh, dat is de op Ene oudste zoon. Ik vind hem heel erg goed gecast. En ik vind hem ook, ook zijn strijd vind ik heel interessant om te zien met zijn zoon of met zijn vader en de rest van zijn familie. En dat wordt ook steeds beter. Maar toch, mijn, aller, mijn meest favoriete personage is Roman Roy. Ja, mij ook, Het broertje van uh, Macaulay Koken. In het echt? Ja, in het echt. Ja. Uh, ik vind hem. Uh... Hij is van Homelone, hè? Ja. Macaulay. Macaulay, ja, Macaulay. Ik vind hem uh, echt fantastisch. Ik ook.
0: Ik vind hem zelfs, en dat hier ga jij je niet in vinden, denk ik. Ik vind hem zelfs aantrekkelijk. Ja. Ja, ik vind hem. Uh, ik, ik. heb, denk ik toch. Ik heb toch volgens mij een beetje een zwak voor kleine mannen.
1: Okay. Ja. Is het klein echt... van karakter of ook klein van lengte of wat bedoel je? Nee, van lengte. Oké.
0: Okay. Ik. Vind, terwijl, kijk, de meeste vrouwen houden van een grote man en kunnen ze hakken aan en kunnen ze een beetje letterlijk tegen opkijken. Uh, dat heb ik in principe ook in de basis. Maar als ik toch kijk dat ik toch vaak dit soort mannen leuk vind... denk ik ja, dat heeft, ik, ik. denk dat ik een beetje een uh, complex heb. Oh. Ja, een beetje dat ik klein met, uh, met status en macho associeer. Wat grappig. Ja, vind je, dat, je het
1: grappig? Terwijl dat juist bij de meeste vrouwen niet zo is. Dat ze juist groot met status en uh, macho Ja.
0: Associeer. Ik, ik denk juist andersom. Wat ja.
1: grappig, hè? je hebt altijd net een andere twist hè, in <laughs> Twisted, twisted, yeah, twisted mind. Uh, ja, twist mind. Maar ik vind hem fantastisch. Wat ik zo goed aan hem vind is natuurlijk gewoon. Um, nou ja, hij acteert hoe goed. Hij, zijn totale uh, gekte wordt zo goed in beeld gebracht. Ja, niet normaal. Je ziet aan hem het meest hoe fucked up hun jeugd is geweest. Ja, ja. En, ik vind het ook zo goed dat hij het. Hij,
0: hij wordt ook hete. Een kind als zijn vader in de buurt. Dus ja. hij is
1: gewoon echt meteen een klein kind. Ja. Oh,
0: en, maar het is zo geloofwaardig. Het is niet. In de eerste aflevering dacht ik, oh, dus is overacting. Alles, dacht ik. Ik weet niet of dat mijn serie gaat zijn. Ik hou niet van overacting. Mm-hmm. Tweede aflevering dacht ik, wat is dit realistisch? Dus het was ineens... Had ik ook. Ja. En, en ook ik in... ja. en nu denk ik alleen maar, dit is zo realistisch. Niet meer normaal. Dit is gewoon... Ja, en ik vind ze ook allemaal... Ik heb, ge- ik heb geen hekel aan iemand van deze mensen. Terwijl, het zijn allemaal best wel eikels. Ja. Maar ik heb geen hekel. wie ik echt geweldig vind, echt bloed en bloed en bloedmooi, is die chef. dus is de, de dochter. En vind je niet, vind jij niet knap? Ik vind haar zo knap. Oh, dat ik vind ik die niet zo sterk. Oogverzakking, zo sexy. Dat ze die <lacht> uh, verdikking op die ogen heeft. Ze heeft echt van die zakjes die ze over vijf jaar moet laten weghalen. <lacht> maar die vind ik heel sexy. Ze krijgt daar van die hele lieve oogjes van. Maar weet je hoe oud ze is? Nee. Echt. Wat denk je?
1: Ik heb geen idee.
0: Go- gok eens wat?
1: Uh, 37, 38. Oh nou ja,
0: ik dacht dat ze 50 was, dus 33.
1: Oh, is Ja. 50?
0: Nog? Ja, ik dacht dat ze echt ouder was. Ik vond ze echt een hele volwassen oudere vrouw. Oh, nee, nee, zo oud niet. Ze is 33. Ze ziet wel aan
1: haar huid dat ze iets jonger is dan ik. Dus ik had er een paar jaartjes vanaf getrokken. Ja, maar ze
0: is roodharig en die hebben altijd een hele goede huid. Nou ja, het ja. zo? Ja, die komen nooit in de zon. <laughs> goeie, goeie ja. theorie weer.
1: Ja, nee, en uh, dat wilde ik ook nog even zeggen, nu we het er toch over hebben. Uh, ik kende Kieran van ooit van een film be Goes Down. En dat vond ik een heel erg leuke film. Hoe heet die? be Goes Down. Ikbi? Ikbi. Dat ja. is een naam. Ja. Oké. Okay. En uh, Ik had die ooit een iemand aangeraden en die zei toen tegen mij ik ga nooit meer een filmtip uh, van jou opvolgen. Wat een depressieve film. Nou, mocht je dit a- aanspreken Ikbi Goes Down. Hier wil ik ook iets over zeggen. Wat dan? Dit, dit, vond je het niet storend dat diegene dat tegen jou zei? Ja, van haar. Ze was niet iemand waarvan ik echt dacht uh, wij zitten precies op dezelfde golflengte wat smaak in films en boeken betreft.
0: Ja. Uh, ik heb het ook een keer gehad. Ik heb uh, uh, twee, een, een koppel heb ik uh, geadviseerd om naar Melancholia te gaan van Lars von Trier. Dan kun je met recht spreken van een depressieve film. Alleen in de bioscoop sowieso. Ik vind het er niet echt een film voor thuis. Wel in de bioscoop lekker veel heel prachtige klassieke muziek, duistere beelden. Het was met uh, Kirsten danst. Uh, ja, het is wel een zware film, maar omdat het zo zwaar is, wordt het bij mij min en min wordt plus. Dus ik kom dan helemaal opgewekt uh, uit. Zij, dit koppel, dit was een heel opgeruimd koppel. Die vond het leven echt. Uh, vond het gewoon. pakte het beide handen aan. niks was een probleem. nergens bang voor. Lekker reizen zes niks keer per jaar. Over. die waren helemaal depressief. en ze namen mij dat kwalijk. Dat zeiden ze niet zo. Maar ze zeiden. Steef, even serieus. waarom heb je ons naar deze film gestuurd? Wat een, een kutfilm. En dat zeiden ze niet één keer, Dit hebben ze zes keer tegen mij gezegd. Elke keer als ik ze dan zag, dan zeiden ze van... Ja, die ene film die jij toen had aangeraden. En toen zeiden ze ook nog, Magnolia. Want zij begrepen niet dat Melancholia van Melancholisch komt. Dus dat, Die link legden ze niet. Dus zeiden ze zeiden dan ook van, ja, die ene film weten die Mag- Magnolia. Nou, dus ook echt... Ik dacht, joh, s- s- ga lekker in je sop koken. Ja. Van mij niet lastig met je verschrikkelijke filmsmaak. Ga lekker naar Friends kijken.
1: Nou fijn. Misschien moeten we dat vaker doen: dat we tips die we elkaar gegeven hebben, dan weer hier gaan bespreken, dat de ander dan heeft gekeken of dat heeft gedaan. Dat is een grapje. <lacht> is die
0: ingewikkeld? Nee, ik dacht meteen aan Queen of Hearts. <lacht> <lacht> Heb je niet in de,
1: hier in de shit show gegeven? Nee, dat ga ik het eigenlijk aan het eind doen, denk ik. Stef, had jij nog shit van de week? Uh,
0: ik had shit van de week. Ik ging uh, gisteravond naar de film. En uh, ik, ging naar een, uh, was, ik was meegevraagd door een vriendin naar een film. En toen dacht ik, oh ja, dat is een goeie. Want wilde ik al naartoe. Ik had daarvoor filmpjes van gezien. En dacht ik, oh, onthoud die titels die straks uitkomt. En, en kwam die kwam helemaal goed uit. En ik kwam helemaal goed uit. Hmm. Dus ik dacht, van, nou, die vriendin is het gewoon uh, goed uitgekozen. Dus ik dacht, ja, daar wil ik naartoe. Toen uh, bleek hij maar een drie bioscopen in Amsterdam te draaien. En ik heb uh, twee favoriete bioscopen in Amsterdam. Eigenlijk één favoriet, de filmhallen. Die ligt echt vijf minuten... Naast mijn deur. dus fantastisch. Mm-hmm. Heerlijke bioscoop. Heerlijk publiek. Fantastisch. Lekker schoon. Groot. Alles. Maar dat draait ik niet. Hij draaide in een andere uh, uh, filmhuis. Dat ik, waar ik nooit ga. Want ik, vind dat, uh, ik heb daar iets mee. Ik, heb dat, ik vind dat geen, fijn, ik vind geen fijne bioscoop. Maar ik wist niet wat daar de reden voor was in mijn hoofd meer. Ken je dat? Mm-hmm. Dus ik dacht niet aanstellen. Gewoon naar die bioscoop. Dus wij gingen naar een nieuwe bioscoop. Of tenminste een oude bioscoop. Maar dan eentje die ik niet zo goed ken. En uh, dat was een vreselijke bioscoop. De mensen kwamen echt vrijwel allemaal te laat binnen. Dat was één. Maar gewoon alsof er een soort hele schoolklas nog halverwege binnenkwam. Dat was heel raar. Terwijl in heel veel filmhuizen mag je gewoon vijf minuten na aanvang niet meer naar binnen. Wat ik best een goede regel vind. Mm-hmm. En uh, dat was irritant. En naast mij kwamen twee uh, mensen zitten. Een koppel. Dat een vleesdekentje had meegenomen. Waar ze gehurkt onder gingen zitten. En ze hadden een koffiekannetje bij zich. Zo'n doorzichtige. Dus echt waar je filterkoffie in doet. Ze dachten
1: dat ze naar een uh, openluchtvoorstelling gingen. Ik denk het. Ik, wat ik denk bij zulke mensen. ging dat ook
0: inschenken. Dan hoor je dan zo lekker zo die koffie zo, uh, zo klateren. klateren. Wat ik bij dat soort mensen denk is. Joh, begin een commune. En pak daar lekker een biemen met z'n allen en, en val ons niet lastig met dit soort tafveren. Dit vind ik zoiets heftigs. Dit, dit is gewoon een is openbare plek. Ja. Dus dat was, uh, dat was heel irritant. Uh, vervolgens ook. dat Ik vind dat zo'n koffie dat geklaat, vind ik ook wel heel irritant. Maar het ergste was de film zelf, daar had ik me dus heel erg op verheugd. het was een documentaire of nee, het was een film over een pornoactrice, een Zweedse pornoactrice die het in Los Angeles wil gaan maken. Klonk voor mij als een droom. Ik dacht echt, het lijkt me geweldig. Ik dacht dat het een documentaire was. En ik weet niet wat ik me had voorgesteld. Maar ik dacht, dat wordt dan zo'n mooi... integer portret van de pornowereld. Maar dan met de palmbomen van Los Angeles op de achtergrond. Mm-hmm. Leek me echt een topcombinatie. En ik ben heel erg geïnteresseerd in de pornowereld. Deze film, het begon... Het begon met een seksscène. Maar alleen het geluid. En ik herkende alles. Het was heftig. <lacht> Toen dacht ik wel eventjes meteen van... Oei, 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 oei. Ik weet niet of ik hier zin in heb... Toen ging ik heel snel op mijn telefoon kijken. Dat, dat haal ik normaal als mensen doen, maar ik dacht even. Ik ga heel even kijken of het een documentaire is of niet, want dat moet ik even weten nog. Toen zag ik dat het geen documentaire was, dat dit een fictief, dat het is dat is nagespeeld. Maar de regisseur heeft wel, de regisseuse heeft wel, want het gaat allemaal over de female games. De regisseuse heeft wel um, onderzoek gedaan in de pornowereld en daarvan dingen gepakt en uh, dialogen gehaald en dat soort dingen. Maar ik vond de film echt, echt, echt heel erg heftig. Er was een scène, daar heb ik gewoon nog last van. Dus echt, ze ging gewoon op een gegeven moment bedenken dat ze om door te breken een dubbele uh, anale penetratie wilde door twee zwarte mannen. En ik vond het zo gehoor. want die zwarte mannen waren dan heel lief voor haar en zo. Die gingen dan helpen met, met veel uh, toeters en bellen en, en vaseline en zo. En dan zo het, was, het was bijna alsof je naar een bevalling aan het kijken was. En ik werd hier echt helemaal onpasselijk van. Ik kon er echt bijna niet naar kijken. En ik dacht, als dit een documentaire was geweest, was het nog erger. Ik weet dus ook nog dat dit nagespeeld is, maar ik vond het zo erg. En dan van die, van die al van die mannen op de set die zeggen van, blaas maar even goed uit. Oh, ik vond het zo smerig. Ik voor zo erg het was. Ik had er echt last van. Ik kom naar buiten, ik zeg tegen die vriendin, ik zeg, nou, ik zeg, die scène heb ik echt gewoon. Ik, ik zeg, ik, ik voel het gewoon helemaal verschrikkelijk. En zij zegt, oh nee, want die mannen waren nog wel lief voor haar. Dus dat vond ik wel dat ze <lacht> volgens mij nog wel een vriendschap in. <lacht>
1: Dat zei zegt. Maar is het een beetje als je zo'n film ziet... een beetje hetzelfde als dat je op de set loopt... van je favoriete tv-serie... dat een beetje de romantiek van de porno... voor jou er vanaf is? Dat zeg je goed.
0: Ja, ja. ik dacht... ik ben toch zeker voor drie dagen genezen. Ja, je zag ook helemaal hoe zij die spoeling ging doen en zo van tevoren. En ik vond het, uh, je zag hem namelijk waar, haar wel de hele tijd echt helemaal naakt. Dus je zag echt uh, de punani. Nee, ik zou deze film, deze krijgt namelijk uh, hoge scoren. <lacht> ik, uh, ik zou hem echt aan niemand aanraden. Ik vond het verschrikkelijk. Ik kreeg het er, en hij duurde ook best wel lang, hij duurde twee uur. En ik stond er ook alleen voor, want iedereen kreeg dat op stelletje
1: met de, met de koffie en dat vliesdekentje hierop? die schonk er nog wat bij.
0: Toen ja? zij je dubbele penetratie kreeg. Even een lekker kopje koffie. Ja. Weet je wat het ergste was? Ik had gewoon een beetje pijn daarna. Gewoon, ik kan me dat zo goed inbeelden. <lacht> en ik denk dan ook altijd even verder. Dan denk ik. Er zijn gewoon vrouwen die gewoon aanhalve kracht worden. Ja. En dan ga je gewoon oud. Oh, ik krijg. Er, als het erover praat, krijgt het gewoon warm. Vond het echt heftig.
1: Ja, de romantiek is er vanaf. <lacht> Oké, okay, nou, dat was uh, shit van de week, Stef. <laughs> ik, uh, ik hoop dat het snel weer beter gaat, wat
0: dat betreft. Ik vergeet trouwens helemaal te zeggen, uh, de, wat ook nog bij deze bioscoop was... er kwam de hele tijd bovenin een code in beeld. Dus iets wat, er klopte iets niet, mm-hmm. zeg maar met de band. En er kwam een code in beeld en af en toe ging het beeld ook helemaal op zwart. En dat was vaak op uh, de, de heftigste momenten, wat voor mij super goed uitkwam... Als je dit normaal bij een normale goede film zou hebben gedaan, zou ik echt zou ik gewoon een juridische zaak van maken. <lacht> maar nu dacht ik, perfect, laat het maar lekker op zwart. Ik hoef niks meer te zien. Uh, maar als je alleen was geweest, was je dan blijven zitten? Nee, was ik niet blijven zitten? Nee. Ja, nee, trouwens wel. Want dan zou ik me schamen dat ik zo'n pussy ben die dan, dan <lacht> uitstapt. En ik zat ook helemaal achterin. Ik zou over, het was best wel druk. De porno trekt in de om. <lacht> maar
1: ja, uh, het veel het publiek.
0: Dan was ik uit China blijven zitten, maar niet omdat ik, zoals ik in mijn eentje, ik ga sowieso heel snel weg in mijn eentje. Ik heb een civiel pas, dus ik ben gewoon als ik het na een uur niet leuk vind, ga ik weg. Vind ik zo'n tijdverspilling. Ja.
1: Wat was jouw shit van de week? Maar die bioscoop, daar was je nog iets over te vertellen. Dat Was dus die codes, deze oh, ja. zaak. Ja, dus dat,
0: dus die, die, dat lap onder de elf. Daar komen dus de hele tijd codes in beeld. Af en toe het beeld op zwart. Die anderen, die baalden er allemaal enorm van. En um, eentje ging ook hulp halen, maar goed, gebeurde niks. Maar na afloop was er ook niemand meer in die hele bioscoop te vinden. Het was niet dat ik hier een melding van wilde maken, want het interesseerde me geen fuck. En ik dacht, ik ga ook nooit meer naar deze, deze bioscoop. Maar het was echt een beetje uh, die Overlook Hotel van The Shining, waar niemand is. Uh, dat was deze, maar dan in een bioscoop voor hem. Het was gewoon heel akelig, het was gewoon helemaal geen lekkere sfeer. Heel ongezellig.
1: Zou jij tegen zo'n uh, scène kunnen, denk je? Mm, ik, zou dat niet, ik zou daar niet naar kijken, nee. Ik denk niet dat ik dat kan.
0: Maar zou je, zou je de, se- de film, de, de plot,
1: de, de plot aan zich trekken over een vrouw die het wil maken als alleen. Ja. Dat klinkt wel goed. Ja, toch? Ja. Dat klinkt wel leuk. Ik zie ook een soort van voor je dat dat je van al die beelden ziet dat ze geen porno aan doen is, maar ja. dat het gewoon om het verhaal daaromheen gaat. Zie je? Dat dacht ik de dus stiekem ook. Ja. Maar weet je wat? Maar ik kan me wel uh, voorstellen dat je dit hebt, dat je zo, nou ja, zeg maar dat echt het gevoel hebt van, nou, ik, ik hoef echt een jaar geen seks. Ja. <laughs> maar. ja. Um, dat heb ik gehad na uh, gestaat 94-95. Ja. Yeah. Het... Uh, van Arnhem Grunberg. Oh, ja. Wat ik daar las, daar werd ik onpasselijk van. Echt onpasselijk. Pa, maar was dat ook iets met seks? Ik heb het ja, niet gelezen. Ja, dat is iets met seks. Het gaat over een, een, mo- va- een moeder met haar zoontje. Oh, dat heb je me een keer verteld. Ja. En dat heeft me echt, nou, in die zin, ik was toen toch vrijgezel, dus het was helemaal niet zo heel erg. Maar dat heeft wel maanden geduurd... voordat het weer een beetje tot leven kwam. Ja. Het kan echt heel onwrichtend zijn in je seksuele leven. Ja.
0: Bah. Dus
1: ja, maar ook bah. niet lezen.
0: Nee. Dat boek. Het is ook goed dat mensen dingen afraden. Ja. Dus dus het dat ze beschermen. beschermen.
1: Ja. Ik wil gewoon dat mensen gewoon een prettig seksleven houden.
0: Ja. Afgerond, denk ja. je? Ja, afgerond.
1: Heftig. Ik ben niet wat je bedoelde met die doorspoeling. Dat, was. Dat, weet ik dat is niet de vraag. Weer Spider-Man.
0: Doorspoeling is dat zij uh, zorgt dat ze geen uh, ontlasting meer heeft. Van tevoren. Dus klisma. Ja, zo'n klisma erin. Maar ze liet, ze hoorden, jullie hoorden dat ook in de wc-kletteren. Maar het klonk echt, in tegenstelling tot slechte kotscènes in en films, klonk dit heel geloofwaardig. Zeg maar. <laughs>
1: Disclaimer: Voelde je na de woorden van Stefanie enige aandrang om deze film te gaan kijken, dan is het wellicht nuttig om te weten dat de titel van deze film Pleasure is. Pleasure is te zien in de betere en minder goede filmhuizen. Wat was jouw shit, Jannie? Ik heb een beetje ingewikkelde shit, dus ik wil dat iedereen even goed gaat zitten of wat hij ook aan doen is, even goed blijft luisteren. Want dit is zo'n verhaal waar mensen de draad kunnen kwijtraken. En dat wil ik niet, want het is mijn shit van de week. Oké. Okay. Okay. Ik leg het heel even goed uit. Ik was met twee vriendinnen. De een woont in Amsterdam. De ander woont in Laren. En ik woon, zoals de meeste mensen nu al weten, in Muidenberg. Waar die wind wijd. <lacht> nou, um, de vriendin in Laren en ik gingen op bezoek... bij die vriendin die eigenlijk in Amsterdam woont. Maar die logeerde bij haar ouders in Laren. Ja? Dus we gingen bij een vriendin bij het ouderlijk huis in Laren afspreken. Oké. Okay. We gingen sushi bestellen. En die vriendin die bestelde dat. En ik wil nog eventjes bijzeggen, ook als ze misschien luistert... Ik zei nog, gaat dat wel goed? <laughs> Want dan zou dat niet goed kunnen gaan. Dat gebeurde dus ook. De keer ze zei, wat grappig, ze vragen helemaal niet om een postcode... Dat dacht ik al, dat is een beetje gek. Ze zei, ze weten dus gewoon waar ik zit. Wat grappig dat ze dat niet allemaal weten. Maar ook als je je locatie deelt, kun je wel ongeveer weten waar iemand ja. zit. Maar niet precies het huisnummer. Nee. Dus dat vond ik al vreemd. Daar heb ik ook, dat heb ik ook uitgesproken. Uh, dat, daar voelde ik me ook vrij in om dat uit te spreken. Maar volgens haar kwam alles goed. Maar die sushi kwam maar niet. En die sushi die kwam maar niet. En op een gegeven ogenblik uh, gingen we bellen. En toen zeiden ze, ja, we hebben de sushi bezorgd. En dat was op het adres van die vriendin in Laren... waar we de vorige keer waren en sushi hadden besteld. Oh, waar de adres dus die, nog op stond. Ja, die stond nog op het adres. Ja. Daar bleek haar vriend die sushi aangenomen te hebben... en te denken, oh, oké, okay, sushi. Wat ik best wel raar vind. Ik zou even zeggen, ik heb geen sushi besteld of Super iets. Raar. En toen uh, belde zij hem en toen zei hij... oh, ik dacht dat het een verrassing voor me was. Alsof zij even 90 voor 90 euro... het was mega dure sushi... sushi voor hem ging bestellen.
0: Het was ook voor drie personen.
1: Ja. <laughs> en dat heeft
0: hij. Omdat hij
1: je... alleen thuis was. En een keertje dat zij is weg was. Weet je wel. Ja. Ze ze dan ook nog hem ging belonen voor die ene keer. En hem super veel sushi zou oh, toesturen. Wat staan maar dit. Wat zou je dan in een normaal gesproken doen? Maar wij hadden al best wel een beetje. Stennis lopen maken bij dat restaurant. Door te zeggen. Ja, we hebben het echt niet ontvangen. En nee, ik uh, heb gewoon dit adres doorgegeven. Nou ja Goed, die vriendin ging daar uh, vrij ver in. Of niet vrij ver, maar die bleef volhouden. En wij ja. dachten dat ook echt van ja, die sushi komt maar niet. Het werd natuurlijk later en later. En er wordt, nou, mensen worden daar niet prettiger van, van honger. Nee. Dus, uh, nou goed. Toen kwamen we daar dus achter. Toen zeiden, zeiden zij, kennen jullie iemand op dat adres? Nee. <laughs> Maar goed. Uit schaamte, toch? Uit schaamte natuurlijk, ja, want ja. ze schaamden onze dood... dat we echt iets van vier keer hadden gebeld. En, ja. die sushi echt en dan bezorgd, moet je zeggen, oh, dat is
0: toch uh, bij, de, oh, bij, bij mijn oh, eigen vriend. Oh, sorry,
1: mijn fout. Ja, nee, dat is mijn vriend. Dus uh, dat uh, deden we dus maar een beetje van de domme. Toen dachten we, nou, we gaan er wel en dan gaan we die sushi halen. Toen uh, kwamen we daar en toen had hij... die sushi dus was weer opgehaald. Want die mensen zijn dus die sushi gaan terug... naar dat adres gegaan om die sushi op te halen... om weer naar ons te brengen. Wat ik vrij goor idee vond... Zij wilde dus die sushi die wij, die wij deden alsof zij de verkeerde rest hadden bezorgd. Wat wel een beetje onze schuld was. Maar waar hij al gewoon van had gegeten, ja. wilde zij ze ophalen en dan bij ons gaan brengen. Ja, dat is heel vies. Vond ik best wel goor. Zeker in tijden van corona. Ja. Wij kwamen eraan en wij gingen die sushi ophalen. Ondertussen hadden zij een busje er naartoe gestuurd om die sushi op te halen. <lacht> En aan ons te geven. Wat ik een beetje een raar verhaal vond. Om, wat we allemaal een beetje een raar verhaal vonden. Omdat ze dus die sushi wilden halen bij iemand. Die er al met zijn vingers aan had gezeten. En al zeker een heel bakje sushi naar binnen had gewerkt. Eh, om dat dan bij ons weer verder af te leveren. Super raar. Vonden wij wel raar. Even ook een minpuntje voor het restaurant. Want ja, wij hebben dat niet goed gedaan. Maar dat was ook een beetje gek. Ik
0: vind het ook niet Japans om dat te
1: doen? Ja. Dus wij haalden het of op. We waren het geen Japanners?
0: Nee.
1: Dat weet ik echt niet. Wij haalden het op. Dat zie ik altijd als heel, heel hygiënisch namelijk. Wij haalden het op Ja. Um, en werden toen daarna gebeld door hen. Ja, Het is, het is hier opgehaald door jullie, want uh, die jongen zei, ja, mijn vriendin heeft het al opgehaald.
0: Nee, jezus, wat gênant. Ja,
1: dat was super gênant, maar wij kregen er ook helemaal de zenuwen van hoe, hoe je in een soort leugen terecht kan komen. Gewoon uit schaamte dat je maar doorgaat. <laughs> en wij dachten, wij halen dan zelf die sushi weer op. En toen gingen zij het ophalen. En wilden ze dus een ons geven, Maar dat wisten wij niet dat ze dat van plan waren. Oh. En wij dachten van ja, nou dan halen we die sushi wel op. En dan laten we gewoon zeggen, dan maken we er geen punt meer van. Want het is onze eigen schuld, weet ja, je wel. Ja, ja. En, uh, maar zij ging het zelf ophalen. En toen was het al weg. Hij zei toen, uh, oh ja, uh, ja uh, mijn vriendin heeft het net op komen halen. Nou, dus. is zijn Brabander? Nou, toen zaten wij met die sushi en zij begonnen ons te bellen... en zeiden van ja, wat is dit en uh, weet ik veel wat allemaal. Die andere vriendin die in Lara woont, die had een soort angst... dat zij dan nooit meer sushi daar kon bestellen, want zij woonde daar. Die... Uiteindelijk hadden, we dus, uh, hadden wij die mensen gebeld. Heeft die vriendin, andere vriendin, die het beter kon oppakken, die zei... is iets gewoon helemaal misgegaan. Helemaal misgegaan. Het is bij mijn vriend bezorgd. Nee, ja, ik herkende het adres even niet meer. Dus die speelde even Dommetje maar gewoon... En toen hadden wij dus uh, sushi, waar al weet ik veel, een derde van was opgegeten door die man van die vriendin. En toen hadden we het uiteindelijk rond de tien uur 's avonds. Maar jullie hebben
0: dus de, z- zijn restanten nog opgepeuzeld? Ja.
1: Wij zijn natuurlijk op zich niet heel vies van hem. Nee, maar
0: was dat, was dat leuk om restanten op te peuzelen? Er gaat toch een heel deel verloren? Want ik was toch... heel
1: geïrriteerd dat hij überhaupt gewoon ging eten van sushi die werd bezorgd. <laughs> Super raar ook. Ik vond het zo gek. vind ik ook raar. Als je gewoon denkt, oké... Okay, ik en... zou het wantrouwen ook. Ja. Als ik dat in één keer kreeg. Ik zou denken, moet ik dit nog betalen? Of wat is dit? Wat zit hierin? Is het vergiftigd? Jeetje. Dus dat was even mijn shit van de week met de sushi. Het is een beetje een gek verhaal. Omdat, ja, het is onze eigen leugen geweest. We hebben dat restaurant uh, toen eventjes ja, niet de waarheid verteld. Maar we zijn er ook goed voor gestraft. Ja. Zoals altijd als ik een leugentje vertel. Ik deed dit eigenlijk trouwens niet actief, maar ik deed er wel aan mee. Um, uh, dat gaat bij mij eigenlijk nooit goed.
0: Nee, dat is die katholieke inborst van jou.
1: Ja. ja, nee, het is, ik, ik heb altijd uh, meteen uh, krijg ik straf. Dus dat wild, was even mijn, uh, mijn sushi-avontuur. Het is vrij snobistisch, dat geef ik toe. Ik zei ook net 90 euro voor sushi. Maar ik weet niet, misschien was het 80, maar het was echt heel erg duur. Maar het komt omdat Laren is. Maar het is met z'n drieën. Ja, maar toch is wel echt veel geld voor sushi.
0: Ja, maar is 30 euro de man. Sushi is toch gewoon... Daarom hou ik ook niet zo heel erg van sushi. Je moet heel veel geld neerleggen... (gül) voor een paar kleine stukjes. Nou, het was wel lekker.
1: Dus dat was even mijn shit van de week. Ik wilde alleen maar... Eigenlijk is de moraal van dit verhaal is... Vertel gewoon de waarheid meteen. Want misschien hadden we het dan veel eerder opgelost. En hadden we ook veel meer van die sushi nog gehad. Want dan hadden we het sneller opgehaald en had hij er niet zoveel van gegeten. Ja. En vertrouw nooit de vriend van een vriendin met sushi. Nou, en k- kijk
0: eventjes of het adres op de goede... Ja, dat is
1: wel het eerste.
0: Ja, of het op het goede adres staat als je iets bestelt met eten. Ja. Nou.
1: We zijn weer aangekomen bij onze favoriete rubriek van de week. En dat is... De app van de week. Wat doen wij bij de app van de week? Wij lezen een appje. Opgestuurd door een man. Geschreven, gestuurd door een vrouw. En deze man begrijpt de app niet. En vraagt aan ons, help mij.
0: Ja, hij begrijpt de subtext niet. Ja,
1: hij begrijpt niet precies wat hier
0: staat. En wij, wij zijn als geen ander ontzettend goed in het lezen van de subtext.
1: Ja, we mochten zijn naam zeggen. Um... Alleen zijn voornaam. Oh ja, sorry, we mochten alleen zijn voornaam zeggen. Dus ik zou... Zal dat ook eventjes, want dat komt ook voor in de app. Vind ik wel grappig, want het is een vrij specifieke voornaam, maar... Uh, ik hij is niet, ken bang, er twee, hij, hij is niet bang. Hij is niet bang. Hij is niet bang. Nee, dat is wel sexy. Om niet te zeggen geil. <laughs> uh. Haaghovert. Vond het gezellig gisteren? Uitroepteken. Dank voor de leuke avond en wie weet tot snel. Kus. Een kus in een kruisje.
0: Ja. Dit was... Ze hebben oh. een eerste date gehad. En uh, ze heeft het naar hem gestuurd. En eigenlijk is zijn vraag van, ja, wat wat staat er nu? Denk jij dat ze hem nog een keer wil zien? Dat is wat hij vraagt. Ik denk van wel.
1: Ja, ik denk dat ze echt wel... Nou, blijkbaar appt zij dus als eerste. -hmm. Want Anne zou zeggen, vond het ook gezellig of, uh, of zoiets. Uh, en ze had waarschijnlijk gehoopt al iets van hem te horen. Ze wil niet te gretig lijken. Dus ze zegt dank voor de leuke avond. En wie weet, tot snel. Uh, waarmee, ze hoopt, hopelijk, waarmee ze zegt hopelijk tot snel. Ja, dat denk ik ook. Want anders had ze wel even afgewacht dat hij iets zou laten horen. En dan kon ze daarop reageren. Ja, goeie.
0: sluit ik maar bij aan.
1: Oké, okay. Schoffert. Um, Ga ervoor. Je, als je dit hoort, misschien heb je er inmiddels al teruggeëpt. Denk het wel. Zou ook wel vriendelijk zijn. Maar dan weet je nu in ieder geval met terugwerkende kracht wat er stond.
0: Ja. En als je er uh, hebt uitgevraagd dus heeft nee gezegd... dan ligt het niet aan jou, maar aan haar. Want wij heb, hebben het ook geïnterpreteerd dat zij wel wilde.
1: Ja. Nou. Van de app naar de ergernis. Stef.
0: Um, ik heb een Vrij specifieke ergernis. Uh, hij heeft ook een beetje met uh, honger te maken. Ik ben iemand die uh, vaak honger heeft. Mm-hmm. Ik ga het ook geen trek noemen. Ik ga er geen doekjes om winden. Mm-hmm. Ik heb gewoon best wel vaak honger. Ik uh, ging bij uh, iemand op bezoek. En dat was rond vijf uur. En uh, meestal lunch ik rond één uur. Mm-hmm. En dan... Uh, uh, nou dan, dan probeer ik voor de rest van de middag niks meer te eten. Tot het zes uur is of zeven uur. En dan je, heb je, je avondeten. Maar ik ging om vijf uur naar iemand toe. Naar een uh, 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 clubje vrienden. Dan zouden we gaan borrelen. Dus ik verwachtte een borrelplank. Die was er ook. Alleen die moest nog gevuld worden. Dus die plank stond klaar op tafel. Mm-hmm. Uh, zonder iets erop. zonder iets erop en die, Helemaal uh, leeg. Helemaal leeg. Ja. ja. En uh, die... Uh, Vriendin Die ging heel langzaam dingen uit de ijskast halen en die plank vullen. Dus ze pakte een stukje brie en die ging ze uit de verpakking halen. En zij pakte dus rustig een mes in de keuken. En toen ging ze een anekdote vertellen. <lacht> met die brie in haar hand. En... Ik dacht, je kunt die brie ook gewoon op de plank leggen, alvast met de toosjes. Dan vertel jij de anekdote en dan kan ik alvast wat brie eten in de tussentijd. Dat gebeurde niet. Zij bleef met die brie staan praten. Met dat mes aan de ene kant. En toen op een gegeven moment legde ze het neer. Maar toen lagen er nog geen toosjes bij. Nou, ik vind brie zonder toosje niet interessant. Toen werden er olijven opengetrokken. Er werden eerst nog prikkertjes gehaald, die werden er nog bijgezet. Um, dan kwam er anders de kaas. Toen moest het brood nog worden aangesneden. Maar toen weer vertellend alles. Gewoon heel rustig. Uh, nee, was het nou gisteren wat ik vertelde? Oh nee, wacht even. Nee, wacht, dan moet ik even goed nadenken. Was het nou eergisteren? Wanneer heb ik dat nou meegemaakt? En ik dacht alleen maar, het maakt me echt helemaal niet uit wanneer je dat hebt meegemaakt. Ja, Als eten. jij die borrelplank maar gewoon nu eens een keer afmaakt. En dat ik gewoon lekker kan toetasten. En dan vertel jij daarna alle verhalen die ik
1: kwijt wil. En zeg je dan niet iets? Nee. Zeg je niet, zal ik je even helpen? Nee, dat zeg ik niet. <laughs> Zodat het wat sneller gaat, een soort hint. Ik, ik, het ik, is best
0: ik, wel raar om dan te gaan zeggen, zal ik je even helpen? Want het is zo'n klein simpel taakje. dat het Ja, maar best wel
1: gek is. het ging er blijkbaar niet goed af. Maar als iemand met een brie in zijn hand staat te praten... dit is dan... niet een heel goede vriendin. Nee. Want ik, ik zou bij elke vriendin gewoon zeggen, ik, ik kan niet. Ik moet wat eten. Kun je alsjeblieft, alsjeblieft... Mag ik even wat eten? Want ik trek het niet. En dit gaat me echt te langzaam. Dit is niet een vriendin bij wie ik dat durf te zeggen. Nee. nee. Ik had een vriendin. Die ging uh, laatst voor, voor mij nog een andere vriendin koken. En toen had ze één pizza. Dat was het avondeten. Ja, daar zeg ik wel wat van.
0: Ja, ik was er een keer bij. <lacht> bij jouw vriendinnen. En dat ze toen een kleine lasagne had. Dat ja. je toen ook zei van, Stef is een grote eter. Annemiek is een grote eter. Dit gaat, dit gaat veel te weinig zijn. Dat vond ik heel grappig. Nee, maar die... Ik ken haar daarvoor net niet lang genoeg. Mm-hmm. En uh, soms kun je dat heel luchtig zeggen. Zo van, oh, ik heb zo'n honger. Kun je eventjes gewoon... maar ik... Nee, dat, dat ging niet. Dat, ik kreeg, dat, was, dat zou nu echt een beetje ongepast zijn geweest... als ik dat zou zeggen. Okay. Maar um, dit, ik heb dit sowieso al vaker meegemaakt. Dit doen meer mensen. Dat ze gewoon heel rustig iets gaan vertellen. En schoonmakers doen bijvoorbeeld ook. Uh, niet die van mij. Maar uh, schoon, de schoonmaker van mijn ouders... die gaat ook een verhaal vertellen... En dan uh, dat je denkt: van ja, je kunt in de tussentijd kun je gewoon dingen doen. Weet je waar? <laughs> zijn mensen die stoppen met een handeling? Dat vind ik sowieso irritant. Oké, okay. dus het is niet alleen de borrelplank. het zijn soms ook handelingen waarvan ik denk: dit waar ik ook zelf niet per se last van heb. Zeg maar, het is niet dat ik nu had ik honger ook echt, maar het is ook wel eens dat je denkt: van ja, maak dat gewoon even af en dat dan 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 kunnen we verder met het verhaal in plaats ja. van dat je dit allemaal zo langzaam gaat doen. Ondertussen dat je, je verhaal vertelt, ja, en het is ook een mythe dat vrouwen uh, twee dingen tegelijkertijd kunnen.
1: Ja. Ook vrouwen kunnen dat niet. Nee. <laughs> dat slaat ook echt nergens op. Nee, dat heb ik ook wel gemerkt. Ik zeg heel vaak tegen mensen... Wacht even, wacht even, wacht even ik ben even... Ja,
0: ja kan Dit helemaal en... niet. Nee. Nou, dus uh, mensen die een borrelplank maken... en tussentijds een verhaal willen vertellen... doe eerst het een, doe dan het ander. Nee, eerst, het, eerst die borrelplank. Eerst die borrelplank. Het liefste al dat als gasten komen... dat je die borrelplank zo ja, dus klaar kaas staat. Ja, dan al een beetje op temperatuur. Precies. En uh, ik, heb, ik heb geen
1: zin in het in langzaam En als je dan denkt, ik, ik ben er niet zo snel en zet dan... in ieder geval even een bak chips of zo op tafel. Ja. Even voor de eerste... honger die mensen hebben.
0: Weet je wat ik ook heel erg vind? Maar dit, dit is... Ja... Wat ik ook moeilijk vind is als mensen... aangebroken dingen uit hun ijskast... op de borrelplank gaan zetten... Dus ze hebben bijvoorbeeld nog een krapsalade in de ijskast. Die ze misschien gisteravond al hebben gegeten samen. Dat ze die dan
1: erbij zetten. Oh, daar heb ik niet zo'n moeite mee. Nee? Als het lekker is. Oh, nee? Ja. Oh, daar heb ik echt moeite mee. Zeker als iemand bijvoorbeeld de hummus van de tenkaten heeft. En die heeft nog over. Ja, kom maar.
0: Als ik uh, goede trek heb en ik heb een borreltje op. Wil ik daar ook nog wel eens van eten. Maar zo, als ik ergens aankom, dan uh, nee daar heb, ik, daar heb ik geen zin in. Dat vind ik toch iets fysieks hebben. ja. En ik zou, dat is mijn tip, dan zou, ik, dan zou ik, als je dat hebt, zo'n aangebroken dingetje, dan zou ik dat gewoon in een bakje overdoen, zodat niemand ziet dat het al aangebroken was. Oké. Okay. Want mijn vader zegt altijd van, ja, wat denk je dat ze een restaurant doen? Maar dat, dat is toch voor mij niet weten, is gewoon prima.
1: Ja. Wat was jouw ergernis? Um, mijn ergernis is, ik weet niet of je het herkent, sinds, nou, dit is onze veertiende aflevering. Er staan er nu dertien online. En ik hoor al eigenlijk vanaf het begin dat ik dan mensen tegenkom. Niet per se de eerste ring, of ja, misschien wel eerste ring qua gevoel... maar niet de mensen die ik het meest spreek altijd. Maar net daarbuiten heb ik al meerdere keren gehoord dat mensen tegen mij zeiden... ik heb het idee dat ik je heel vaak spreek.
0: Oh ja, dat heb ik ook, ja.
1: Dus Want ik hoor je zo vaak. En uh, ten eerste heb ik het idee dat ze me dus iets minder vaak... Zelf contact met mij opzoeken, omdat ze denken, oh, die hoor ik dus al heel vaak. Oh, Janneke, oh ja, dat die, die voor het gevoel ben ik er heet het bij, zeg maar in hun leven. Ja, maar is dat is dus zo. andersom niet zo. En ten tweede heb ik ook het idee dat als ik dan met ze afspreek, dat ze denken, ja, nu mag ik even. <laughs> en dat is dan natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee, nee. Dus uh, dat is even mijn korte ergernis. Uh, deze mensen horen dit natuurlijk ook. Bel me gewoon nog op of app me als je af wil spreken. En laat mij dan ook gewoon aan het woord. Ja. Ik vraag me echt af uh, hoe thuis van Nieuwkerk dit deed. Met zijn sociale leven. Die was elke dag op tv. Ja, goeie. Moest ik meteen aan
0: denken. Ja, ik herken het wel. Ik heb ook dat mensen denken dat ze mij al gesproken hebben. En het is niet zo. Want ik, ik vertel een hele hoop niet. In deze <laughs> ja. show. Ja. Het is niet dat je nu alles van me weet. Nee, in tegendeel. Dus uh, ja... Blijf ons bellen en vraag
1: ook eens een keer hoe het met ons gaat. Ja. Wat is jouw warme boodschap?
0: Mijn warme boodschap is een uh, artikel uit de Humo. Dat is een Vlaams blad. Ik uh, zie het af en toe op social media voorbij komen. Een artikel of... Uh, ik heb een app waar ik meerdere tijdschriften heb die ik kan lezen. Ik wil niet zeggen welke app, want ik wil er geen reclame voor maken. Okay. Maar we hebben ook een linkje van dit artikel... en dat kunnen we op social media delen. Ja. Of misschien op onze vriend van de show ook, denk ik. Want daar kunnen we ook dingen delen. Dus dit artikel kan later gedeeld worden. Ik heb genoten van dit artikel. Dit gaat over Vlaamse vrouwen... die spijt hebben van het krijgen van een kind. En dan denk je dat het Nederlanders direct zijn... Maar dit is gewoon next level. En vooral voor Vlaam, Vla, Vlaming is dat gewoon eigenlijk nog net iets leuker of zo. Mm-hmm. Dat je denkt dat je... Een, ik, ik had echt een beetje het idee dat ik een, een soort level had ontdekt of zo. Nou, er zaten van... Zegt Hummel, jullie werden gezegend met een makkelijke baby. En zegt Willems, ik weet niet hoe ze met de voornaam heet. Zegt ze, Felix is een schat van een kind. De bevalling verliep zoals ik had gehoopt. Zonder epidurale verdoving. En ik was meteen zo verliefd, die roze wolk was er toen toch. De eerste negen maanden sliep hij als een engeltje. Sindsdien zijn de nachten korter. Ondertussen is hij een echte peuter met een karaktertje. Maar vooral een nieuwsgierige persoonlijkheid. Dit zegt ook iedereen over zijn kind, hè? (lacht) Elke dag brengt hij ons op de een of andere manier aan het lachen... of weet hij ons te verbazen. Ja, oké. Hoe komt het dat je dan toch spijt hebt? Yannick heeft al jaren slaapproblemen en is vorig jaar in een depressie gesukkeld. Deels door corona, deels door het vaderschap. Dit is dus niet het peutertje. Nee. Hij kan nog altijd niet langer dan een uurtje alleen zijn met Felix. Want dan wordt hij overmand door paniek. Ik heb hem dit jaar al drie keer naar het ziekenhuis moeten brengen met een paniekaanval. Ja, sorry, ik vind het echt... Je weet toch niet wat je leest? Nee. Op mijn eerste werkdag na... Vind je het fijn dat de Vlaamse accenten? Ja, heerlijk. Op mijn eerste werkdag na mijn bevall- bevallingsverlof, bijvoorbeeld, belde hij me op toen ik net op kantoor was aangekomen. Hij was helemaal overstuur en Felix huilde hysterisch op de achtergrond. Ik probeerde Janiek zoveel mogelijk te ontzien, maar daardoor komt alle zorg wel op mijn schouders terecht. Bovendien ben ik perfectionistisch ingesteld. Ik neem graag veel zelf in handen. Door de mentale toestand van Janiek voelde ik me vaak een alleenstaande mama. Heb je eraan gedacht de stekker eruit te trekken? Nou, dat gaat zo door. Heerlijk. zegt is zeg humor, dat zeg ik echt. dit vind ik... Dit vind ik heel grappig. Het is niet grappig bedoeld, maar ik vind het heel grappig. Maar je ziet, je kind wel graag. Dood graag. Ik ben verliefd op dat baasje. <lacht> wat een tekst. Maar als ik had geweten wat ik nu weet, dan was het er nooit geweest. Ik had nooit gedacht dat mama zijn zoveel tijd en energie zou opslorpen. En ik had gehoopt op meer steun van mijn lief. Ik heb geen vrije tijd meer. Vroeger had ik een rijk gevuld sociaal leven. Ik ging vaak naar concerten. Ik had allerlei hobby's. Nu voel ik me zo futloos dat ik hoogstens wat scroll op social media. Ik zit ook vast in mijn job. Maar ik heb de moed niet om te solliciteren of zelfs maar mijn ambities uit te spreken. En hier komen dus alleen maar vrouwen aan het woord die spijt hebben van... Uh, het, het, het moederschap, ik, ik vind het verademing maar, heerlijk, vind ik het.
1: Als ik dit hoor, denk ik is het ook niet de goede vraag van: heb je geen spijt van Janiek?
0: Ja, ook, maar uh, het, het, het probleem is tweeledig. Dus het is enerzijds omdat die Janniek, er zijn ook heel veel vaders met een depressie, dus die komen dan ook aan het woord. Hier zegt bijvoorbeeld: iemand zegt ook: heb je ooit overwogen om je gezin te verlaten? Vraagt Humo. Ik heb, nog, ik heb zo'n stuk nog nooit in, in het Nederlands gelezen.
1: Nee. Maar ook niet in het Vlaams tot nu toe.
0: Nee, maar ik, ik wist wel dat er een onderzoek in Israël is geweest. Volgens mij stond dat in The Guardian, dat weet ik niet meer zeker. Maar er was een onderzoek in Israël waarin ook vrouwen werd gevraagd... die zijn dan 60. en die werd gevraagd... Ze zijn er helemaal uit dat die peutertijd Zou je het nog opnieuw doen? Er waren heel veel vrouwen die zeiden nee. Dus dat ze niet opnieuw kinderen zouden willen. Dat was ook heel leuk, maar <lacht> uh, dit, was, uh, dit, was, dit is net iets lekker plastischer uitgedrukt. Heb je ooit overwogen om je gezin te verlaten? Tania. Ik zie gescheide vriendinnen openbloeien in hun kindvrije weken. Hun leven is dan zo anders. Stiekem ben ik jaloers. Maar ik zou mijn partner nooit in de steek laten. Dus dit gaat niet meer over Janniek. Dit gaat over gewoon spijt hebben van je kind. We proberen wel zoveel mogelijk met ons twee'tjes weg te gaan. Ja, wat wil je zeggen?
1: Maar is dit dezelfde vrouw? Nee, Tania. Oké, okay. oh, dat had ik net niet gezegd.
0: Nee, net, maar net was... was een andere vrouw met die Janniek, toch? Net was een andere vrouw. Ja, was ja. Willems. Weten ze. Met, de... met de achternaam, denk ik, hoop ik. <laughs> ik weet niet wat er allemaal in Vlaanderen kan. Met... Nou, maar mm-hmm. zei Tania, zij zegt, we proberen wel zoveel mogelijk met ons tweetjes weg te gaan, en soms ga ik eens, eens twee dagen alleen op stap. Dat doet zoveel deugd. Ik schrik dan altijd hoeveel energie ik eigenlijk heb. <laughs> maar zodra ik terug bij de kinderen ben, voel ik me weer leeg. Dan gaat alle energie weer terug naar het mama zijn. Ja, ook, ook vrouwen met een hele grote kinderwens. veel hadden een heel grote kinderwens, maar door complicaties tijdens de zwangerschap liep ze naar de geboorte van Louis een posttraumatische stressstoornis op. Nou, en dan ja, op moment is ook helemaal niet meer blij met Louis. Dus het is gewoon, het gaat maar door. Het is allemaal, het is vooral zo lekker opgeschreven. Ja, die dat Vlaams, dat, dat spreekt me toch wel heel erg aan. Ik mag dat, ik mag dat, de je dat, dat baasje doodgraag.
1: En wat is, uh, wat is precies de warme boodschap? Goeie vraag. Uh, ja, lees het artikel <lacht> <lacht> en leef helemaal op. <lacht> ja,
0: ja, ik heb nog nooit zoveel misère in een artikel gelezen. En ik vind. Nou moet ik zeggen dat ik helemaal geen rooskleurig beeld heb van het ouderschap. Ik ken echt. Ik denk, denk maar twee vriendinnen van wie ik denk, nou dat gaat, redelijk, dat gaat ze redelijk gemakkelijk af. De anderen komen er heel eerlijk voor uit. Ook vriendinnen die hebben toegegeven, ja, ik ben er niet gelukkiger op geworden. Dus het is niet dat ik me daar, dat, ik, dat, dat er opeens een illusie is verbroken. Maar ik vond het gewoon heerlijk dat er. Dat er dat er vrouwen zijn die er zo, zo eerlijk over zijn. Dat ze het ja. echt eigenlijk niet hadden gewild meer. Dat ze het nooit opnieuw zouden doen. Dat, dat is een eerlijkheid die kom je bijna nergens tegen. En ik vond het echt een verademing. Dus ik zou willen zeggen tegen die mensen. van ja Lees dat artikel ook eens lekker.
1: Ja, tegen welke mensen? ja Tegen alle mensen. Eigenlijk alle mensen. <laughs> okay. Ja, maar goed. Ja, nou misschien gewoon voor,
0: zeg maar voor alle mensen. Maar misschien specifiek voor moeders die het zwaar vinden. Uh, Of voor vrouwen die twijfelen (laughs) als ze de overstap willen maken.
1: Disclaimer. Voelde je na de woorden van Stefanie enige aandrang om dit artikel te lezen... dan is het wellicht nuttig om te weten dat de titel van dit stuk Moeder, waarom leven wij is. Geschreven door Sophie Pijk.
0: Wat was jouw warme boodschap?
1: Ik had vorige week laten vallen in de vorige aflevering dat ik in Kopenhagen was geweest. En toen kreeg ik een paar berichten van mensen, heb je daar geen tip over? Omdat ik meestal als ik ergens gebe- geweest ben in een ander land of zelfs in eigen land, dan tip ik dat meteen. Ja, je strooit. Ja, en ik was dus naar Kopenhagen. Dit was de derde keer dat ik in Kopenhagen was, maar de vorige keren dat ik er was, dat was namelijk in hetzelfde half jaar, was uh, iets van vijftien jaar geleden. Dus dat is wel een behoorlijke tijd. Mm-hmm.
0: 25? 15. Ja, maar toen was je 25.
1: Ja, je bent ook een snelle rekenaar soms, heel onverwacht. <laughs> um, en uh, ik wilde even zeggen, ja, inderdaad, Kopenhagen is echt een tip. Ik vind het een heel erg prettige stad. Heel erg mooi, schattig, mooie straten, mooie huizen, uh, mooie winkels. Nou, als je van mooie dingen houdt, kun je <laughs> daar dus <maar> goed terecht. <laughs> Maar een van de belangrijkste dingen is toch wel dat je daar heel erg lekker kunt eten. Maar hebben zij een keuken? Ja, een smurrenbrood. Mijn dans is niet zo goed. Nou,
0: is, is, dat zeg je de hele tijd. Je hebt echt een hele goede uitspraak. Dat is geen ironie. In het Dans? Ja, zeg het nog eens. Ik kan dat niet. Smurrenbrood? Ja, Jan, sorry hoor. Het klinkt echt alsof je de taal helemaal machtig bent. Ik, ik kan het niet zeggen. Smurrenbrood. Het is dus een tak. Ik kan het heel goed, je hebt echt een talent voor Scandinavisch.
1: <laughs> Laat dat die vriendin niet horen die er ook was. Want die trok die heel, heel het land naar zich toe. In ieder geval, dus ik, heb, ik heb, vond het ontzettend leuk. We zaten in een heel erg leuk hotel. Mochten mensen ook nog een hotel tip willen. Dat was SP34. Leuke buurt. Ze hadden wine hour. Elke... Ik ga even kijken naar het hotel. SP34. S van Stephanie
0: en de P van... Ja. Oh, dat is echt zo'n heel... Uh, dat is inderdaad echt een heel mooi hotel. Oh,
1: supermooi. En wat oh. een van de leuke dingen was... is dat ze dus van vijf tot zes... elke dag wine hour hadden. En dan kon je gratis drinken van het huis. Wat chill. Ik zie
0: dat er hier staat. Wine hour, inderdaad. Ja. Ze hebben ook nightcap. Wat ja, maar is die dat? hebben we nooit gered. Is, oh, dat
1: is een uh, Je Een whiskytje of een... Uh... Wat leuk, wat een ja. mooi hotel. Ja, met van die... Uh... En wat er wel leuk aan is, is dat je dus... Ik was met een uh, groep vriendinnen en dat was, maakte... Nog leuker, denk ik, de stad. Die kunnen ook het eten heel erg waarderen. Ik heb geen vriendinnen die zeggen... Doe mij maar de salade. Dat kan wel. Eén vriendin deed dat wel. moeten Dan neem ik daarnaast nog een lasagne. (laughs) Dus uh, aanrader. Kopenhagen Het is maar een uur en vijf minuten vliegen. Als je, zoals ik, vliegangst hebt, is dat heel erg prettig. Ik had vijf en een half jaar niet gevlogen. Uh, Daar zag ik best wel een beetje tegenop. Maar dat ging prima. Het was maar een uurtje. Uh, Je bent er dus zo... Het was ook, want mensen, iemand zei hier tegen mij: uh, Had je het niet koud daar? He, omdat je wel, toch noordelijk bent. Maar ik had weer helemaal niet koud. Sterker nog, Denen stoken enorm. Elk restaurant was het 26 graden, denk ik. <lacht> Buiten liep iedereen in skipakken. Alle kinderen waren helemaal aan van die skipakjes. Het zijn ontzettende koukleumen, Denen. Dus ik had het daar best wel comfortabel.
0: Nou, wat grappig, want ze doen alsof ze heel milieubewust zijn, toch? Met die, ja, maar met wat, die wat stoken betreft.
1: Wat stoken betreft zijn ze helemaal niet milieubewust. Nee, maar
0: waar moet je dan anders nog milieubewust mee zijn? Nou, er zijn nog, zijn nog wel andere dingen. Nou, stoken is wel echt een van de ergste dingen.
1: Oké. Okay. Dus, dus ik snap niet dat... Denen zijn nu af.
0: Ja, zijn nu af, ja.
1: Ja, maar als je van warme Wat? restaurants houdt... ik, ik, ik kleed me daar helemaal uit bijna... dan moet je naar Denemarken gaan. Meid, het zit er weer
0: op. Okay. Ja. Um, op vriendvandeshow.nl hebben wij een verrassing. Kunnen we niet anders zeggen? <laughs> Dus ga er snel naartoe. Ga naar vriendvandeshow.nl Maak een account aan. En dan pas ga je naar de shitshow. Dan gaat het volgens mij allemaal een stuk beter. Dan niet volgens mij volgens anderen... Doe het lekker, maak lekker wat geld over. Uh, misschien ook leuk om te vertellen: je kunt 2,50 euro overmaken voor een maand. Je kunt ook 27,50 euro overmaken voor een jaar. Maar je kunt ook een bedrag naar keuze overmaken. En dat is, een, dat is iets wat nog niet heel veel mensen hebben ontdekt. Ja. Tot 1000 euro, toch? Ja, dus als je 5000 wil geven, moet je het 5 keer 1000. Uh,
1: ja. ja. Bedankt voor het luisteren. Ja, tot volgende week.